0: amerykańskie przysłowie mówi, że z męskością się nie rodzi, lecz męskość się zdobywa. Czy istnieje zatem wzór męskości? Jeśli tak, to co go określa? Przed jakimi wyzwaniami stoją zarówno młodzi, jak i dojrzali mężczyźni? Oraz jaki wpływ mają kobiety na to, jak mężczyźni widzą i rozwijają swoją męskość? To jest dla Ciebie wzorem męskości. Dlaczego?
1: Jeżeli chodzi o wzór męskości, to ja wskazałbym Abrahama. Postać historyczną, opisaną dobrze w Biblii. Przede wszystkim to, co mi się w nim podoba, to jego zaufanie Bogu do samego końca. Od początku do końca. Bóg obiecał mu Syna, ale na ten dar musiał czekać bardzo długo. W zasadzie do momentu, kiedy sytuacja była już beznadziejna, kiedy oboje z żoną Sarą byli starzy, wtedy dopiero dopiero otrzymał od Boga ten dar. I nawet chwilowe zachwianie w wierze, czyli moment, kiedy postanowił spłodzić syna z niewolnicą, jedynie umocniło jego zaufanie do Boga do tego stopnia, że wiem, że był gotowy złożyć swojego syna Bogu w ofierze. Natomiast poza tym Abraham, wiemy, że on żył zgodnie z wolą Boga, natomiast według, tak po ludzku patrząc, no to to on szedł swoją drogą, po swojemu, porzucił porzucił życie w w wygodnych stronach rodzinnych, zapewne w zasobnej Mezopotamii, poszedł własną drogą, w nieznane. Żył pod namiotami, wiele wędrował, ale wybierając tę trudniejszą drogę, na pewno dała mu ona satysfakcję i wielką nagrodę właśnie w postaci tego, że stał stał się praojcem narodów. Zdobył też oczywiście duży majątek. Biblia mówi, że był zasobny, miał wiele sług, stoczył zwycięskie. Toczył zwycięskie bitwy. No i to, co jeszcze bardzo mnie ujęło, to to, że nie przyjął daru od króla Sodomy, czyli brzydził się brudnego zysku.
2: W pierwszym rzędzie oczywiście starsi mężczyźni z mojego kościoła, z mojego zboru. Ich życie mogę obserwować. Obserwować to, jak ich postępowanie, jakie dało... Efekty i są to bardzo dobre efekty. Widzę życie ich, ich rodzin I, i, i wiem z czego jakby wynika to, co osiągnęli, ale w takim bardziej uniwersalnym sensie, no to trudno lepszy wzór niż Jezus Chrystus. Wzór z założenia to jest coś doskonałego, do czego mamy dążyć, także tu postać Jezusa jest najlepsza. Może teraz trochę w kulturze jest utożsamiana czy z dzieciątkiem jakimś, a a nie z mężczyzną, czy z, z jakąś tylko jedną stroną jego natury jakąś bardzo dobrotliwą, ale no, jak się popatrzy na całość, no, to widzimy, że no, owszem jest oczywiście łaskawy i dobry i to jest też dobra są dobre męskie cechy. Ale no, jak trzeba, to jest twardy idzie na konfrontację, ma misję, do której dąży wie, co ma zrobić, wie co trzeba zrobić. Jeśli trzeba, to unika konfrontacji. Jeśli trzeba, to idzie na konfrontację. Czasem nawet fizyczną, że wspomnę wypędzenie handlarzy ze świątyni. Także ma wiele, wszystkie cechy mężczyzny, jakich, jakich trzeba mężczyźnie. I w, w, no, w doskonały sposób wyrażone. Także tam w jego, w opisie jego działań możemy znaleźć przeróżne przykłady, z których można brać wzór.
3: Dla mnie wzorem męskości jest Jezus. Nie zawsze tak myślałem. Kiedyś bardziej byłem zapatrzony w bohaterów Starego Testamentu, głównie w Dawida. Interesowały mnie przygody, jakieś dzikie akcje, ale jak Jezusa poznałem lepiej z kart Biblii, to stwierdziłem, że właśnie to są męskie cechy, jak odpowiedzialność, troska i posłuszeństwo też. Najbardziej właśnie poruszały mnie przykłady troski Jezusa o tych, którzy są mu powierzeni. Chciałem się podzielić trzema przykładami. Pierwszy z nich to jest taki pan Trendowaty, który przychodzi do Jezusa z prośbą o uleczenie i tam mówi Jezusowi, że wierzy, że, że jeśli chce, to to będzie uzdrowiony. No, a Jezus właśnie odpowiada mu, że chce, bądź uzdrowiony. Dotyka się Go i, i trąd z Niego schodzi. To mi tak pokazuje, że Jezus ma wewnętrzną motywację i wielką miłość do tych ludzi, którzy, o których miał się zatroszczyć i których kocha, w tym także o mnie. Drugi przykład To jest aktywna właśnie miłość Jezusa. Zwykle schodzą się do Niego chorzy, ludzie Mu przynoszą chorych czasem. Jezus jest naprawdę zmęczony, ale jest jeden taki przykład, kiedy przychodzi do miejscowości Nain i wynoszą zwłoki martwego chłopaka. I Jezus jest świadkiem tej sceny. Tam w opisie nie ma, że ktoś do Niego podchodzi. Jezus widzi to po prostu. I użalił się i sam podchodzi, mówi do matki, że żeby się nie martwiła, pociesza ją, po czym wskrzesza tego chłopaka. I historia dobrze się kończy. I trzecią historią, z którą chciałem się podzielić, to jest historia uzdrawienia człowieka z uschłą ręką w dzień sabatu, kiedy Żydzi, ci faryzeusze, wysłannicy faryzeuszy patrzą, patrzą, kiedy tylko Jezus się potknie, kiedy mogliby go oskarżyć, że, że łamie zakon to Jezus właśnie w sabbat wiedząc, że, że oni wykorzystają to przeciwko Niemu uzdrawia tego człowieka i robi to no tak wręcz prowokacyjnie patrząc im w oczy i rzucając im takie wyzwanie i to dla mnie pokazuje, że Jezus jest gotowy wziąć na siebie właśnie tą odpowiedzialność nie boi się nikogo i postępuję właśnie tak jak, tak, jak Bóg zlecił mu tę misję.
4: Mężczyzn, którzy mnie inspirują, znam czy mam w życiu naprawdę wiele. Niektórych znam osobiście, innych znam tylko poprzez śledzenie ich życia, czytając ich czy też o nich książki, oglądając filmy, znając z telewizji i z internetu. Niewątpliwie jest wiele rzeczy, których można się od nich nauczyć, natomiast nie są oni takim ponadczasowym i idealnym wzorem męskości, przynajmniej dla mnie. Taki wzór męskości, moim zdaniem, można znaleźć tylko w jednym miejscu, a mianowicie w księdze, którą każdy ma w domu, po którą każdy może sięgnąć, w domyśle, czyli w Biblii. Zachęcam bardzo każdego do tego, żeby zajrzał chociażby do księgi przysłów, gdzie można dowiedzieć się naprawdę wiele rzeczy na temat tego, jak powinien wyglądać mądry mężczyzna, a jak jak wygląda głupi mężczyzna, czy jak się zachowuje, czym się cechuje odwaga u mężczyzn, a czym się cechuje tchórzliwość. Jakie jakie zachowanie to jest odpowiedzialne zachowanie, a jakie zachowanie to jest naiwne zachowanie. Więc jeśli ktoś chce się wgłębić bardziej w życie konkretnej osoby, która jest ideałem męskości, no to polecam przeczytać jedną z Ewangelii. Bowiem moim zdaniem takim ideałem męskości jest Jezus Chrystus, człowiek, Bóg człowiek, który przyszedł na ziemię i wiedział, czego chce od życia wiedział, co go czeka. Mimo to nie ugiął się, pomimo przeciwności, pomimo wątpliwości, cały czas jakby parł do przodu i robił to, co należy. Mówił ludziom prawdę między oczy, nawet jeśli to spotykało się z odrzuceniem i z wyśmiewaniem, czy wręcz z groźbami zagrażającymi jego życiu. Również nie rzucał słów na wiatr, mówił to, co myśli i brał odpowiedzialność za swoje słowa. No jeśli tak przeczytacie sobie tę księgę w całości, to naprawdę utworzy Wam się obraz idealnego mężczyzny.
0: Co według Ciebie należy porzucić, by z chłopca stać się mężczyzną?
4: Według mnie jest to
1: taki proces przejścia ze świata, kiedy ktoś, w którym ktoś dba o Ciebie i załatwia Twoje problemy, do świata, kiedy to Ty Dbasz o siebie, załatwiasz swoje problemy, a z czasem coraz bardziej dbasz również o innych i zajmujesz się problemami innych. Kilka takich praktycznych wskazówek, które chciałbym przekazać. Po pierwsze, zacznij poważnie myśleć o swoich obowiązkach. To nie ojciec ani matka gonią cię do prac domowych, do odrabiania lekcji, ale to ty samodzielnie planuj to, pokaż, że zrobisz to, tamto, zrobić coś w domu, odrobisz lekcję, a potem chcesz przeznaczyć część swojego czasu właśnie na, czy to rozrywkę, czy, czy zajęcie się swoimi sprawami. Drugi taki, taki punkt, który chciałbym wskazać, to porzuć postawę roszczeniową wobec rodziców, czy wobec pracodawcy, jeżeli już pracujesz. Bo to nie jest tak, że coś ci się należy tylko dlatego, że jesteś. Pomyśl, w czym jesteś dobry, co dobrego zrobiłeś do tej pory, w czym, w czym zasłużyłeś na uznanie i rozmawiaj, skonfrontuj to z tym obrazem, jaki masz ty, z tym, co myślą o tobie inni. Kolejny taki punkt to w pewnym momencie musisz przerwać utrzymanie przez rodziców. Myśl o tym, jak, jak stać się niezależnym finansowo. Kolejny taki, taki element, który bym wymienił, to pożyć konsumpcję, tu i teraz na rzecz oszczędzania. Myślę o tym, jak właśnie zaoszczędzić i że nie musisz mieć wszystkiego od razu, tylko, tylko powinieneś na to zaoszczędzić bądź zapracować. Inny taki element to porzuć trwanienie czasu na rzecz zainteresowania się jakimś tematem czy to historią, czy polityką, czy jakimiś tematami naukowymi. Nawet jeżeli to będzie coś, w którą, jeżeli Twoje życie potoczy się inaczej i pójdziesz w inną stronę niż niż te zainteresowania, to jest to na pewno świetna podstawa do tego, aby na przykład w przyszłości nawiązać pożyteczne i dobre relacje z innymi ludźmi. No i właśnie, kolejny taki punkt, który chciałbym przekazać, to porzuć głupich koleżków, i czas, który z nimi tracisz na właśnie bezsensowne rozmowy, często szkodliwe. Zainwestuj lepiej swój czas w kontakty z osobami wartościowymi, z którymi w przyszłości być może uda Ci się coś więcej zrobić. Dotyczy to oczywiście również relacji i kontaktów z dziewczynami. Kolejny taki punkt to porzuć czegadanie i marudzenie. Zacznij się raczej zastanawiać na tym, jak rozwiązać problemy, niż użalać się nad sobą. W życiu będziesz miał wiele problemów do rozwiązania, także jest to bardzo bardzo ważna rzecz. Jeżeli dotyczy to oczywiście również sytuacji rodzinnych, Jeżeli na przykład jest babcia mocno chora, to myśl o tym, jak jej pomóc, jak pomóc rodzicom, a nie właśnie użalać się nad sytuacją, z których większość większości,
2: zwłaszcza takich, których nie jesteś w stanie samodzielnie zmienić. Ciekawe pytanie, zwykle się chyba myśli, co trzeba nabyć, zdobyć, czego się nauczyć, a tu odwrotnie, co porzucić. Pewnie parę rzeczy by się znalazło, ale tak ogólnie powiedziałbym, że trzeba porzucić głupotę, to na pewno. Głupota jest w sercu młodzieńca, jak mówi Księga Przypowieści, żeby stać się dorosłym mężczyzną trzeba ją wyrzucić wyrzucić głupie myślenie, nauczyć się mądrości tego co robić, kiedy robić, jak robić. Na pewno też trzeba odrzucić tchórzostwo, sama wiedza co robić i jak to jedno, a druga to odwaga do tego by zrobić to co trzeba, kiedy trzeba. Dzieci Tego nie mają, muszą się tego jakoś nauczyć, jakoś to nabyć, jakoś odrzucić te te hamujące cechy. Co jeszcze porzucić, by z chłopca stać się mężczyzną? Myślę, że kierowanie się emocjami, czy podporządkowanie się swoim emocjom, teraz takie nazywane podążanie za swoim sercem i i tym podobne, myślę, że to jest dziecięca cecha, mężczyzna. Oczywiście ma emocje, musi je mieć i bardzo dobrze, ale powinien umieć je okiełznać swoim rozumem i jednak tam postępować tak jak trzeba, a nie tak jak mu się wydaje, że będzie przyjemnie.
3: Myślę, że właśnie młodym ludziom dzisiaj brakuje tej tego poczucia odpowiedzialności i poczucia troski o innych, że łatwo jest nam troszczyć się o siebie samych, żyć dla samych siebie bez jakiegoś bez jakiegoś poświęcania siebie i myślę, że właśnie to co odróżnia chłopaka, chłopca od mężczyzny to jest branie odpowiedzialności branie na siebie tej odpowiedzialności i poświęcanie, w jakiś sposób dawanie czegoś z siebie żeby okazać miłość, troskę innym osobom.
4: Myślę, że w dzisiejszych czasach trzeba przede wszystkim jakby zmienić punkt skupienia. Przestać skupiać się, co jest domeną chłopaków teraz bardzo, bardzo powszechną, na tym jak się wygląda, na tym jak się jest zbudowanym, w jakich ubraniach się chodzi. A skupić się raczej na, na tym jakim się jest człowiekiem, co ma się w głowie, jaki ma się charakter. I trzeba moim zdaniem właśnie przede wszystkim wyszukać w sobie takie cechy, które definiują mnie jako jeszcze niedojrzałego człowieka. Jakieś takie zaspokajanie swoich potrzeb, nadmierne czy może za bardzo wybujałe, albo myślenie właśnie tylko o sobie, takie samolubstwo, obrażanie się też z byle powodu, takie uważanie siebie za pępek świata takie cechy, no świadczą niewątpliwie o tym, że ktoś jest jeszcze niedojrzały i, i no, myślę, że do e, dojrzałego mężczyzny jeszcze mu daleko. Natomiast ważne jest myślę, żeby właśnie dostrzec te rzeczy i żeby e, tak zdać ja sobie sprawę, że to rzeczywiście e, jest pewna bariera w moim rozwoju jako mężczyzna. Trzeba też jeszcze zrezygnować z takiego myślenia, że a jakoś to będzie, a ktoś to tam za mnie zrobi bo mi się teraz nie chce, bo, bo ja tego nie umiem robić. Yy... Źle to świadczy moim zdaniem o, o człowieku, który ma już 20 parę lat, który chce uważać siebie za, za mężczyznę, a, a nie za chłopaka.
0: Przed jakimi wyzwaniami stoją współcześni młodzi mężczyźni, by osiągnąć męską dojrzałość?
1: Wymieniłbym trzy takie czynniki współczesnego świata. Po pierwsze to współcześni rodzice, którzy swoim synom, chłopcom często wszystko podają na tacy albo prawie wszystko. Brakuje tego elementu starania się, trudu, rozwiązywania problemów. Drugim takim czynnikiem powiedziałbym, że jest to łatwy pieniądz w postaci dzisiaj głównie kredytów konsumenckich. Często brakuje tego elementu, jakby zaniknęła kultura oszczędzania, inwestowania, odkładania nagrody w czasie, a chcemy mieć wszystko tu i teraz. I trzecim takim elementem powiedziałbym, że jest to współcześnie łatwy seks. Pomijając już element, czy aspekt duchowy i element grzechu, można powiedzieć, że jest to trochę tak jak życie na kredyt czyli brakuje tego czasu inwestowanego w relacje, w związek z narzeczoną, a
2: liczy się tu i teraz. Myślę, że z tych trzech sfer to najbardziej znaczącym jest wychowanie. Mam wrażenie, że teraz się dzieci ogólnie, a chłopców w szczególności, praktycznie nie wychowuje, że tylko się jakoś ogarnia, żeby tam nie zrobiły sobie krzywdy, żeby nie przeszkadzały za bardzo, ale wychowania jako takiego pokazania, co robić, jak żyć, jak, jak się zachować w różnych dorosłych sytuacjach, do czego dążyć, jak jakiś cel w życiu sobie postawić, to no, tego no to rzadko widzę, no nie, nie, nie będę uogólniał, że w ogóle, ale wydaje mi się, że jest to dość rzadkie. Zespół Turbo miał taką piosenkę Dorosłe dzieci i mam wrażenie, że choć powstała w, na początku lat 80. i może trochę do innej rzeczywistości się odnosiła, to teraz jest może jeszcze bardziej aktualna Tam pada takie, padają różne stwierdzenia właśnie o o tym, jak dorastało ówczesne pokolenie, że było uczone różnych rzeczy, ale jak jak śpiewają, jakoś wciąż nie wiemy, jak żyć. I i mam wrażenie, że to pokolenie, które twierdziło, że nie wie, jak żyć, no teraz trudno, żeby wychowało następne pokolenia, które będą wiedzieć, jak żyć. Myślę, że problem się nawet nasilił, o ile tam pada zdanie, że dorosłe dzieci mają żal za kiepski przepis na ten świat, no to teraz obecne dzieci mogą mieć żal za żaden przepis, za brak przepisu na ten świat. Jakoś, no myślę, że to pokolenie po tak zwanym upadku komunizmu Wzięło się albo za zarabianie pieniędzy, za jakąś pogoń, za dobrami materialnymi w, w latach jeszcze 90. żeby zapewnić swoim dzieciom wszystko, komputery, rowery, telefony komórkowe i, i samochody osobowe, a nie zapewniło im czasu swojego i, i, i właśnie wychowania wychowały to pokolenie właśnie telewizor, komputer, podwórko, no i szkoła. Te, te sfery nie są najdoskonalszymi wychowawcami, także no, tu to wychowanie no, mocno, mocno w ostatnim czasie, jak sądzę, podupadło i wyrastają kolejne takie duże dzieci, nie, nie mężczyźni, tylko, tylko dorosłe dzieci no oczywiście no to edukacja też ta państwowa, szkolna nie pomaga moim zdaniem tu też jest no, głównie wykuwanie wiedzy encyklopedycznej, jakiejś tam umiejętności, może trochę logicznego myślenia, ale takiego postawienia na kształtowanie charakteru, na właśnie umiejętności jakiejś faktycznie w życiu potrzebne na nakierowanie się na jakiś cel w życiu, no tego nie widzę. No a kultura to tylko kultura, telewizja, internet, no to tylko pogłębia te, te wady. No teraz już jesteśmy zarzuceni takim szumem, że każdy sobie wybiera co tam przyjemnego, chce, a niekoniecznie jest to, to dobre, jest to jakieś, no, łatwo się nastawić na życie tylko dla przyjemności.
4: Rozumiejąc męską dojrzałość jako przede wszystkim właśnie odpowiedzialność za swoje życie i za życie innych, za życie rodziny czy jakiejś społeczności, jeśli sprawuje się wysoką funkcję publiczną, czy też właśnie rozumiejąc męską dojrzałość jako wyznawanie, jako posiadanie i wyznawanie pewnych życiowych wartości i dzielenie się nimi z innymi. Wyzwaniem może być dla, dla nas to, co się dzieje jakby wszędzie dookoła, czyli wszystko związane ze światem mediów, popkulturą, z tymi informacjami, które do nas docierają z telewizji, z internetu. No tam jest tak rajcowany taki styl życia bardzo pod siebie taki bardzo skupiony właśnie na jednostce, na tym, żeby to tobie się żyło, żyło się dobrze, żebyś się czuł dobrze, żebyś miał wszystko, czego potrzebujesz, że ty na to zasługujesz, to się tobie należy, że w zasadzie to liczy się tylko to właśnie, jak ty przeżyjesz swoje życie, a nie jak ktoś inny żyje swoim życiem. No takie bardzo samolubne podejście do życia nam się serwuje. Stara się nam wcisnąć do głowy, że, że ty masz potrzeby i ty masz prawo je zaspokoić w jakikolwiek sposób tam chcesz, nie? Czy kiedy chcesz. A o tym, czy te potrzeby są rzeczywiście potrzebami, czy to nie są jakieś tam zachcianki, czy jeszcze gorsze jakieś rzeczy, no to już o tym nikt nie mówi, no. Także, także na pewno to Kolejna rzecz, no to na pewno też żyjąc w czasach, gdzie kobiety uważają, że równouprawnienie to fikcja. Mężczyźni muszą się przygotować na pewien konflikt z płcią przeciwną. No i to może być wyzwaniem również dla, dla życia właśnie rodzinnego, czy też dla nawet towarzyskiego. No kobiety przejęły taką rolę, czy starają się przejąć właśnie rolę mężczyzn, starają się też przyjąć ich cechy, no czy to jest dobre to jest temat na inną rozmowę, ale taka jest rzeczywistość i, i myślę, że to jest też wyzwanie dla mężczyzn, żeby jednak nie, nie zostać takim zachukanym przez kobiety.
0: Co było dla Ciebie najważniejszym krokiem ku męskiej dojrzałości?
5: O, tutaj szczególnych wątpliwości nie mam. Tym krokiem w kierunku bycia mężczyzną było to, kiedy zostałem chrześcijaninem. Stało się to w 1992 roku, tak, w tamtym wieku. I przy podejmowaniu tej decyzji nie brałem pod uwagę bardzo... Do tej pory, do tamtej pory ważnych dla mnie elementów, na przykład opinii mojej mamy czy taty, z którymi się liczyłem. Nie brałem też pod uwagę czegoś, co zwykle, czym się zwykle raczej nie przejmowałem, to znaczy opinii moich znajomych, ani również opinii tych nowych znajomych, kilku chrześcijan, których Bóg postawił na mojej drodze. Wiedziałem, że ta sprawa jest sprawą życia i śmierci, dosłownie. Wiedziałem, że czekałem na to całe życie i podjąłem tę decyzję sam. Wszystkie inne ważne decyzje, które potem w moim późniejszym życiu podejmowałem, wypływają z tej pierwszej. Dojrzenie do tego, żeby powiedzieć tak na przekór światu, też na przekór trochę sobie, bo to nie była taka znowu łatwa decyzja z mojej strony. Było Tym pierwszym krokiem, jaki mogę uznać za męski krok krok w kierunku bycia mężczyzną.
6: Najważniejszym krokiem ku męskiej dojrzałości było dla mnie nawrócenie, nawrócenie do Jezusa Chrystusa, czy przyjście do Jezusa, po ratunku od kary za grzechy i uznanie w Chrystusie mojego Pana, że ja chcę w życiu iść za Nim. To jest sytuacja, w której twoim nauczycielem staje się ktoś, kto jest wzorem męskości. Także to, to niemal lepszej ścieżki nie? ku właśnie męskiej dojrzałości. Myślę, że
7: męską dojrzałość można rozpatrywać w dwóch aspektach. W aspekcie duchowym i w aspekcie społecznym. W aspekcie duchowym niewątpliwie najwi- najwi- nie, największym czy najważniejszym krokiem e, był moment e, mojego nawrócenia, czyli oddania swojego życia i sterów swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Dokładnie e, że to nie był tożsamy moment, ale jakiś czas po tym wydarzeniu zdałem sobie sprawę, jak jest to poważna decyzja, że jest to decyzja na całe życie. Jest to decyzja, która zmienia życie człowieka, zmienia życie mężczyzny. Natomiast jeśli chodzi o aspekt społeczny, no to niewątpliwie tutaj są dwa takie kroki, czy dwa momenty w moim życiu. Pierwszy to jest to jest zawarcie małżeństwa i wzięcie odpowiedzialności za rodzinę, za żonę już nie tylko za siebie no a drugi moment to jest pojawienie się dzieci, pierwszego dziecka i kolejnych, ja mam akurat trójkę dzieci, trzy córki to też jest moment kiedy człowiek czy mężczyzna zdaje sobie sprawę, że teraz już jest odpowiedzialny za kolejne istoty i jego odpowiedzialnością jest przede wszystkim wychować te te, te istoty a dokładnie Doprowadzić je do poznania Chrystusa.
0: Jak żona może wzmacniać poczucie męskości w swoim mężu?
5: Bóg dał nam żony nie bez powodu. Podobnie jak i naszym żonom dał mężów nie bez powodu. Ale z mojej perspektywy, męskiej perspektywy, żona jest mi jako mężowi w pewien sposób niezbędna. Obawiam się użyć tego słowa, ponieważ myślę, że żyłbym bez żony również, ale kiedy się już zdecydowałem na bycie w małżeństwie i kiedy moja ukochana jest ze mną, to jej osoba jest dla mnie niezwykle ważna. Myślę, że wspomaganie żony działa w ten sposób, że uwypukla ona swoją niewieścią, żeńską postawą, męskie cechy. To znaczy powoduje, że chcę być odpowiedzialny, że czuję się odpowiedzialny, że chcę podejmować decyzje, ważne, że chcę być osobą, która wie dokąd iść, dokąd prowadzić rodzinę, w którym kierunku. Z drugiej strony ona może wpływać na mnie łagodząco, poddając pomysły, pod dyskusję pomagając widzieć rzeczy z innej perspektywy i w końcu chyba też dodając tego damskiego sznytu czyli delikatności i wrażliwości na potrzeby innych. My mężczyźni najczęściej jesteśmy działaczami, którzy by na te rzeczy uwagi nie zwracali, ale wiemy, że bycie męskim oznacza również bycie dobrym przywódcą, który uważa na innych i dla którego inni są bardzo ważni?
7: Żona jest bardzo ważna. Bardzo ważna jest, jej pomoc jest nieoceniona, ponieważ sami z siebie, owszem, możemy mieć poczucie własnej wartości, ale to, że jesteśmy rzeczywiście dobrym mężem, odpowiedzialnym mężczyzną, prawym mężczyzną, czy dojrzałym mężczyzną, no to mężczyźni mogą zobaczyć w oczach swojej żony, czyli... To, jak żona na mnie patrzy, czy widzę w jej oczach podziw, akceptację, dumę, zrozumienie, kiedy trzeba, owszem, też i krytykę, choć podaną w odpowiedni sposób, czy pomoc, to jest bardzo ważne. Na pewno ważne jest, żeby żona z mężem rozmawiała, czyli jeżeli ma o nim jakieś dobre zdanie, Yy, właśnie jest z niego zadowolona, dumna czy szczęśliwa z nim, to no, powinna mu to mówić to jest najlepsza metoda
6: no, ważne, żeby żona pełniła tą rolę, ćwiczyła się w pełnić tą rolę, do której powołują Bóg bycia wzmocnieniem dla męża nie? bycia żeby była, żeby wspierała go w roli jaką ma pełnić a ta rola to jest przewodzenie rodzinie, bycia głową rodziny nie? że to nie żona jest głową rodziny, ale mąż kiedy on pełni tą rolę, nie? a żona nie, nie próbuje go w tym wyręczać, to, to wtedy mu pomaga. Nie? Będzie mu pomagała w, tym, pomagała w tym, żeby on rozwijał się jako mężczyzna.
0: Przed jakimi wyzwaniami stoją dziś dojrzali mężczyźni?
5: Z jednej strony mężczyźni stali zawsze przed bardzo podobnymi wyzwaniami. Z drugiej jednak strony widzimy, że dzisiejszy świat jest bardzo różny od tego, o którym czytamy, o którym wiemy z historii. Uważam, że najważniejszym dzisiaj wyzwaniem dla męskości, dla mężczyzny, dla mnie, jest trzymanie się rozsądku i prawdy. Ponieważ natłok informacji wokół jest tak ogromny, ciśnienie, które napiera na... Każdego mężczyzna, jego umysł, jest, wydaje mi się, niespotykane w historii. Nie znam, nie potrafię sobie wyobrazić okresów historii, które byłyby temu dzisiejszemu podobne. I kiedy jeden z moich wzorców w życiu, Paweł Apostoł, mówi o celu dla wierzących: abyśmy nie byli już dziećmi unoszonymi przez byle powiew nowej nauki to właśnie myślę, że to jest największe wyzwanie dla mężczyzn dzisiaj dla mnie na pewno, aby utrzymać kurs pomimo tych różnych wiatrów, które wieją z różnych stron, często z bardzo niespodziewanych, aby trzymać się po ludzku, trzymać się ludzi sprawdzonych, trzymać się y, oczywiście prawdy y, Bożego słowa i Prowadzić to, co mam do prowadzenia w życiu, swoje, własne, a i po części życie mojej rodziny czy przyjaciół, na których mam wpływ Prowadzić we właściwym kierunku, to uważam za największe dzisiaj wyzwanie
7: Na pewno te czasy, w których teraz jesteśmy są czasami specyficznymi, bo świat chyli się ku upadkowi, szczególnie jeśli chodzi o sferę wartości Moralność upada, ludzie są coraz gorsi, coraz więcej jest kłamstwa, nienawiści, fałszu, bezeceństwa, rozwiązłości, rozpusty. Myślę, że wyzwanie, które stoi przed dzisiejszymi mężczyznami, a dokładnie bożymi dojrzałymi mężczyznami, to jest dawać odpór tym, Cechom, czy tym, można powiedzieć, upadkom dzisiejszego świata, dawać im odpór w swoim życiu, czyli być przykładem prawego życia, no i te wartości przekazywać innym, tak? Innym mężczyznom, swojej rodzinie czy swoim dzieciom.
6: Dojrzałość wymaga takiej wytrwałości i aktywności. Nie? Aktywności w tym, co najważniejsze. Nie w aktywności tylko i wyłącznie w jakichś zaspokajania swoich potrzeb, ale aktywności związanej z prowadzeniem rodziny i prowadzeniem, myślenia o o swoim narodzie. Nasz naród, też rodziny, nasz naród potrzebuje mężczyzn, którzy będą dobrymi nauczycielami. Wzorem w tym sensie. Wzorem, przykładem walki z głupotą i bezbożnością. Także im więcej takich mężczyzn, którzy będą autorytetem, będą się stawali autorytetem w swoich rodzinach i też w swoim środowisku, to, to to jest najważniejsze wyzwanie dla dojrzałych mężczyzn, uczyć kolejnych.